0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ tư, ngày 16 tháng 8 năm 2023 có những nội dung chính như sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt biểu dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Bí thư Hà Nội Thành ủy Hà Nội, Đinh Tiến Dũng khen ngợi lực lượng tham gia giải cứu cho bé bị bắt cóc trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên.
3: Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2%. Thị trường bánh trung thu khởi động sớm. Phần tin thế giới có những thông tin. Ba Lan gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Thuyện điển sang lọc ung thư vú với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Núi lửa Etna phun trào khiến sân bay Catania ở vùng Sicily
2: phải đóng cửa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, động viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sau khi đội trở về từ vòng chung kết World Cup nữ 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện viên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ngành văn hóa thể thao và đặc biệt là những cô gái kim cương đã trở về nước trong vòng tay ấm áp, sự chào đón của người hâm mộ, đồng thời bày tỏ niềm tự hào xúc động khi quốc kỳ quốc ca của Việt Nam lần đầu tiên được kéo và vang lên tại một kỳ World Cup bóng đá nữ. Thủ tướng Biểu Dương đánh giá rất cao tinh thần thi đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, công hiến hết mình của đội tuyển. Nhấn mạnh điều quan trọng nhất và là đội tuyển đã chiến thắng chính mình, chiến thắng với tinh thần thể thao cao thượng và đã làm tất cả những gì có thể làm được. Các nữ cầu thủ có thể nhỏ bé về lực lượng nhưng không thể lép về mặt tinh thần, ý chí, nghị lực. Nhắc lại câu tục ngữ thất bại là mẹ của thành công, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả có thể chưa được như mong muốn, nhưng quan trọng là chúng ta đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý về chiến thuật, về chuyên môn, kỹ thuật, về thể hừng, thể lực trong thi đấu để bóng đá nữ phát triển rộng và sâu, thủ tướng nhấn mạnh cần phải có những giải pháp mang tính chiến lược, căn cơ lâu dài, đồng bộ và toàn diện. Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho bộ ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan. Trong đó cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách phù hợp, đồng bộ, chú trọng phát triển phong trào bóng đá nữ trong trường học, phân bổ nguồn lực hợp lý cho bóng đá nữ, nâng cao chế độ đãi ngộ, tiền lương, quan tâm đào tạo về, về đời sống vật chất, tinh thần của các vận động viên khi giải nghệ. Thủ tướng kêu gọi sự đồng hành hỗ trợ sát cánh của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là người hâm mộ. Với các nữ cầu thủ, Thủ tướng đề nghị thắng không kiêu bại không nản. Càng khó khăn thách thức, càng phải đoàn kết, càng áp lực thì càng nỗ lực vươn lên. Tình yêu bóng đá của người Việt Nam càng lớn là nhờ bản lĩnh, ý chí, tinh thần thái độ và cách thi đấu của các cầu thủ. Tất cả người hâm mộ đều muốn dành tặng đội tuyển nữ bài hát, niềm tin chiến thắng. Thủ tướng nhấn mạnh, Chiến thắng sẽ nâng tầm niềm tin và chúng ta sẽ tiến chiến thắng nếu có niềm tin ngay cả khi chưa chiến thắng.
3: Thưa quý vị, liên quan đến vụ giải cứu cháu bé bị bắt cóc, ngày 15 tháng 8, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi thư khen biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Hà Nội, công an quận Long Biên trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, chiến công của lực lượng công an có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, thời gian tới, lực lượng công an thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân thủ đô. Nhằm kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân trong vụ việc giải cứu cho bé bị bắt cóc, Bộ Công an đã quyết định tặng bằng khen cho một tập thể, bốn cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội.
2: Cũng trong chiều qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng quyết định tặng bằng khen cho bốn tập thể, năm cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội, trong đó bốn tập thể gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Tham mưu, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an quận Long Biên năm cá nhân được khen thưởng gồm có thượng tá cao văn thái phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trung tá nguyễn minh quang đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp cướp giật tài sản phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thượng úy trịnh tuấn phong đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thiếu tá đoàn bá thành đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận long biên trung úy nguyễn thành long đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận long biên liên quan đến vụ nổ do khí ga ở số nhà
3: 42K Yên Phụ, phường Chúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội làm 5 người bị thương, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Ba Đình và phường Chúc Bạch đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Sanh Pôn và bệnh viện Hồng Ngọc. Tại các bệnh viện, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã trao các phần quà của quận, ủy ban nhân dân phường tới nạn nhân và gia đình các nạn nhân với tổng số tiền 34 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình bày tỏ sự chia sẻ với các nạn nhân, đồng thời đề nghị đội ngũ y bác sĩ tập trung điều trị cho những nạn nhân, giúp họ nhanh chóng bình phục sức khỏe.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác, hôm qua tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề Vai trò của gia đình dòng họ trong xây dựng xã hội học tập góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội thảo là dịp tiếp tục khẳng định tầm quan trọng vai trò của gia đình dòng họ trong tiếp nối truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập. Qua đó, các đại biểu làm sáng tỏ vai trò học tập của mỗi người dân, gia đình, dòng họ và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, gia đình văn hóa, góp phần phát huy giá trị văn hóa phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là... Hàng loạt những hoạt động ý nghĩa nhằm triển khai nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hội thảo là cơ sở quan trọng để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học từ thực tiễn, nghiên cứu lồng ghép sớm mô hình gia đình học tập vào việc bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Chiều qua tại Trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, 255 Trần Hưng Đạo, phường
3: Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chúc mừng sự hiện diện mới nhất của một cơ quan truyền thông thủ đô Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu thêm bước phát triển trong hợp tác nhiều mặt giữa hai thành phố, nhất là trong hợp tác về thông tin và truyền thông về các mặt đời sống xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, lan tỏa đến người dân thủ đô và cả nước. Tổng Giám đốc Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm cho biết, văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh là nỗ lực mới nhất của đơn vị trong quá trình thay đổi để phát triển trên lộ trình trở thành tập đoàn truyền thông đa phương tiện của thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, việc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu bước phát triển mới của đơn vị, phù hợp với định hướng phát triển chung của báo chí thủ đô và cả nước, góp phần thực hiện
2: quan điểm Hà Nội vì cả nước cùng cả nước. Tiếp tục là những thông tin kinh tế, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, phần đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5 đến 2% mỗi năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25 tháng 8. Bên cạnh đó, báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới gửi ngân hàng nhà nước trước ngày 8 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị,
3: dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Trung Thu, nhưng thời điểm này, các công ty sản xuất đã bắt đầu bày bán các loại bánh nướng bánh dẻo với nhiều mẫu mạng mới. Những ngày này, tại một số tuyến đường trên địa bàn Hà Nội như Bà Triệu, Thanh Nhàn hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Thụy Khuê, Tây Hồ, Trần Thái Tông, Cầu Giấy đã xuất hiện một số ốt bán nhiều loại bánh Trung Thu với các thương hiệu khác nhau. Theo các đơn vị sản xuất, năm nay người tiêu dùng không chỉ yêu cầu cao về chất lượng mà còn khắt khe về thiết kế bao bì, vì những hộp bánh trung thu còn là món quà gửi đến gia đình, bạn bè, đối tác. nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, các hạng lớn như Kinh Đô, Đồng Khánh, Hiễu Nghị, BBK, Bảo Ngọc, Bánh Kẹo Hà Nội đã đưa ra thị trường các sản phẩm bánh trung thu với nhiều hương vị mẫu mã bao bì
2: độc đáo. Hôm qua, công ty cổ phần... Avac Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác cùng công ty KPP Power Commodis Philippines đến thực tế các nông hộ thủ tiệm tiêm vaccine phòng dịch tả lợn châu phi tại huyện Đan Phượng Hà Nội. Công ty đã triển khai tiêm pha hai với quy mô lớn hơn. Trong thời gian này, họ tiếp tục sang Việt Nam để chứng kiến và đánh giá hiệu quả tiêm vaccine trên quy mô nông hộ để từ đó có thể triển khai tiêm ở Philippines. Nếu đạt kết quả tốt, dự kiến họ sẽ áp dụng tiêm trên quy mô diện rộng và có sự hỗ trợ của chính phủ. Như vậy thì lượng vaccine dịch tả lợn châu Phi nhập khẩu vào Philippines sẽ lớn hơn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn,
3: tại Việt Nam đã có nhiều cơ sở y tế thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, kể cả những kỹ thuật rất khó như ghép tim, gan, phổi Tuy vậy, trong khi nhu cầu thì lớn, mà nguồn tạng để ghép vẫn rất hạn chế. Hiện tại hơn 90% số tạng để ghép hiện nay là từ người cho sống.
0: Tại Việt Nam, nếu như năm 2014 mới chỉ có 265 người đăng ký hiến tạng, đến cuối tháng 6 năm 2023, số người đăng ký đã tăng lên hơn 73.000 người đạt được con số ấn tượng này có phần đóng góp rất lớn của hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam và vai trò của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia sau 8 năm thành lập hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người việt nam đã thu hút được sức mạnh hệ thống từ các cơ quan tổ chức xã hội cùng đồng hành như mặt trận tổ quốc việt nam hội chữ thập đỏ việt nam hội thầy thuốc trẻ việt nam trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các tổ chức tôn giáo và các cơ quan truyền thông báo chí đã làm lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp qua đó góp phần thay đổi nhận thức hành vi tiến tới đăng ký hiến tặng mô, tặng sau khi chết, chết não. Nhưng số lượng người đăng ký cũng như đã hiến là rất ít so với đất nước có quy mô 100 triệu người. Nhiều nước có tới 20% đến 30% số dân đăng ký hiến tặng, và nhu cầu cần ghép tặng ở Việt Nam là rất lớn. Hiện nay, cả nước có hàng chục nghìn người ngày đêm vật lộn với sự sống để chờ đợi được ghép mô, tặng, nhưng nguồn tặng hiến tặng còn rất hạn chế, chủ yếu từ nguồn hiến sống. Số lượng các ca ghép tặng từ người cho sống vẫn chiếm tới hơn 90%, chủ yếu là hiến thận và gan ngược lại hoàn toàn so với các nước phát triển khi tỷ lệ các ca ghép tạng chủ yếu là từ người chết não hiến phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang nghĩa giám đốc trung tâm ghép tạng bệnh viện hữu nghị việt đức nói việt
4: nam là một trong những cái nước mà có tỷ lệ ghép tạng từ người chết não có thể nói là thấp nhất trên toàn thế giới à, người ta tính cái chỉ số là số lượng người uh, hiến tạng chết não trên một triệu dân à, thì ở các nước phát triển con số này đến khoảng độ 30%. 40 người trên 1 triệu dân trong 1 năm, còn Việt Nam thì là chưa được một người. Và chúng tôi cũng chỉ mong muốn giống như là Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đạt được con số 1, tức là 1 năm thì có khoảng 100 người lấy tạng được từ do chết não.
0: Thì như vậy là nó sẽ thay đổi cơ bản cái ngành ghép tạng của Việt Nam. Việc vận động hiến tặng mô tạng ở Việt Nam gặp nhiều thách thức, khó khăn. Cần có những giải pháp cụ thể để có thể phá băng được quan niệm chết toàn thầy, vốn là lực cản, của việc hiến tặng mô tạng từ người chết não. Bên cạnh đó, những bất cập trong hệ thống chính sách, pháp luật về hiến tặng mô tạng cần sớm được sửa đổi, bổ sung. Như luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác có hiệu lực thi hành đã 16 năm, nhiều quy định của luật đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, không còn phù hợp với thực tiễn, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động hiến, ghép mô bộ phận cơ thể người. Bên cạnh đó, có một thực tế phải thừa nhận là những cán bộ y tế cũng chưa dành nhiều thời gian quan tâm đến việc vận động gia đình người chết não hiến tặng. Phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, nhấn mạnh.
4: Một cái nền văn hóa như Hàn Quốc với Việt Nam tương đối nhau, về giống nhau về, về văn hóa. Uống rượu, uống bia, rồi những cái bệnh mãn tính như bệnh thận, bệnh gan, bệnh tim thì khá khá tương đồng. Mà mỗi năm người Hàn Quốc, dân số của họ có 50 triệu mỗi năm họ ghép được 5.000 ca, 50 triệu dân Nhưng mà mỗi một ngày vẫn còn 5 đến 6 người Hàn Quốc chết vì không có tạng để ghép Các bạn thử so sánh với Việt Nam Chúng ta có 100 triệu dân Chúng ta ghép mỗi một năm Năm lớn nhất thì được 1.000 Còn năm ít thì được vài ba trăm Vậy thì có bao nhiêu người Việt Nam chết mỗi ngày vì không có tạng để ghép Tôi không biết, chắc chắn các bạn cũng không biết Không ai biết cả, Vì chúng ta không có đủ nguồn lực để khảo sát, để đánh giá chính xác là có bao nhiêu người cần được ghét tặng mà không được ghét tặng cho nên chúng ta biết rằng là bao nhiêu người sẽ chết vì không có tặng này hết. Chính vì thế mà tôi mới chia sẻ với các bạn về cái chết não về cái hiến mô tặng từ người chết não quan trọng thế nào Không ai có thể làm được thế này một mình không một ban bộ ngành nào Đây là sự đóng góp của tất cả mọi người Chúng ta hiểu về chết não ta hiểu về nghĩa cử cao đẹp về hiến tặng từ người chết não và chúng ta sẽ chia sẻ với bạn bè, với gia đình với đồng nghiệp, với người thân, với hàng xóm để chúng ta biết và chúng ta sẽ cùng chung tay giúp cho những người nhiều người hơn hiểu về trên não và nhiều người hiến hơn.
0: Việt Nam hiện có 25 cơ sở y tế ghép tạng, trình độ ghép tạng, chăm sóc người ghép ở Việt Nam không thua kém các nước trong khu vực. Hiện giá trị của hiến tạng, cứu sống nhiều người đã được truyền thông lan tỏa nhiều thời gian qua. Người dân cũng hiểu về giá trị nhân văn của việc cho đi là còn mãi nhưng biến suy nghĩ của người dân thành hành động hiến tặng thì còn nhiều thách thức vì những rào cản của gia đình của tâm lý chính vì vậy rất cần 1.500 bệnh viện vào cuộc vận động người dân hiến tặng mô tạng sau khi qua đời của người thân để có nhiều thêm những cuộc sống được nối dài
2: chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị Thưa quý vị, hôm qua 15 tháng 8 là ngày đầu tiên thông tư số 24 của Bộ Công an về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Theo đó, biển số ô tô xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Trước giờ làm việc, nhiều người dân đã có mặt tại đây để định danh biển số ô tô. Trong quá trình thực hiện, đã xuất hiện một số các trường hợp chủ phương tiện không thể định danh được do quy định mới cần chủ xe cũ có mặt để hoàn tất các thủ tục. Được biết, trong ngày đầu ô tô xe máy được quản lý theo mã định danh, lực lượng năng đã chuẩn bị phần mềm đăng ký xe cùng hàng ngàn bộ hồ sơ gốc để nhanh chóng tích hợp biển số xe vào mã số định danh.
3: Thưa quý vị, hạ tầng giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, vì vậy huyện Trương Mỹ đã và đang huy động nhiều nguồn lực để đầu tư. Hiện nhiều tuyến đường xã và liên xã của huyện Trương Mỹ đã được sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Cụ thể, huyện đã đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đường liên xã như Lam Điền, Hoàng Diệu, Hoàng Diệu Hợp Đồng, Quảng Bị, Thượng Vực. Chủ tịch UBND huyện Trương Mỹ Nguyễn Đình Hoan khẳng định, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông có vai trò hết sức quan trọng trong việc đổi mới diện mạo nông thôn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, Trương Mỹ đã đề xuất thành phố Hà Nội sớm xác định không gian, quy mô của thành phố phía Tây thủ đô để huyện cập nhật danh giới, triển khai xây dựng quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xem xét cho phép huyện điều chỉnh quy hoạch hạ tầng khung, bổ sung chức năng sử dụng đất một số khu vực để phù hợp với hiện trạng, cảnh quan, phát huy lợi thế vùng miền huyện Trung ương Mỹ trong quá
2: trình lập quy hoạch xây dựng vùng. Thưa quý vị, thời điểm từ cuối tháng 4 đến nay, trên lưới điện 110-220 kV, của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, EVN Hà Nội, thường xuyên bị kẻ gian tháo cắt dây tiếp địa bằng đồng dưới chân cột và các bộ đồng hồ đếm sét. Tình trạng trộm cắp của kẻ gian vừa diễn biến ngày càng liều lĩnh phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng vận hành ổn định của hệ thống điện, đặc biệt là khi mùa mưa bão sắp tới. Ngay khi phát hiện bị mất các thiết bị, EVN Hà Nội đã thực hiện thay thế các dây tiếp địa, thực hiện làm rào bằng dây thép gai quanh vị trí chân cột, tháo bỏ một số các chân thang trèo, lắp đặt camera theo dõi và thiết bị cảnh báo và đã gửi văn bản đến Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội, Công an các quận, huyện, thị xã, phương, xã, thị trấn, sở tại để đề nghị phối hợp, hỗ trợ trong công tác kiểm tra, xác minh, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn liều lĩnh thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần, thậm chí còn ngang nhiên tách phần vỏ bọc để lấy lõi đồng và bỏ lại ngay tại hiện trường. Trước thực trạng này, các cấp chính quyền thành phố địa phương, Và các cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp với ngành điện để điều tra, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp thiết bị điện, phá hoại công trình điện, đồng thời mỗi người dân địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ tài sản nhà nước. Nếu phát hiện những hành động trộm cắp vật tư thiết bị lưới điện, người dân nên thông báo ngay cho Công an địa phương hoặc Tổng đài EVN Hà Nội 1900-1288 phục vụ 24 trên 7 để kịp thời ngăn chặn. Thưa quý vị
3: và các bạn, dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 414 trên địa bàn của thị xã Sơn Tây, một trong những dự án trọng điểm của thị xã. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do vậy, các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở đang tích cực tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án trên. Ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
1: Nằm trong diện gia đình bị thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, Gia đình ông Thiều Quang Phú, tổ dân phố 1, phường Xuân Khanh cho biết Xây dựng đường 414 là chủ trương lớn của thị xã Sơn Tây và Hà Nội Người dân chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng Tôi và gia đình đồng thuận sẵn sàng giao đất để triển khai thực hiện dự án Đáng chú ý, cùng với việc ủng hộ chủ trương chung của nhà nước Gia đình ông Thiều Quang Phú còn tuyên truyền vận động những hộ dân xung quanh sớm bàn giao mặt bằng để dự án được thi công đúng tiến độ
0: Sau khi nhận được cái chủ trương cải tạo cái đường 414 này ấy, thì là gia đình chúng tôi là rất là tích cực ủng hộ, bởi vì cái chủ trương này là chủ trương sách của nhà nước cũng như của của thành phố nội mà mang lại cái lợi ích cho nhân dân, tức là đường thông hẻo thoáng, Đấy, điện đường trường trạm mục đích chính là để cho người dân có lợi cho người dân, nên chúng tôi là một người dân thì chúng tôi rất ủng hộ.
1: Ông Lê Công Hè, bí thư tri bộ tổ dân phố 2, phường Xuân Khánh chia sẻ. Gia đình ông thuộc diện thu hồi đất, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án. Bản thân lại là bí thư tri bộ tổ dân phố, nên ông luôn thực hiện vai trò nêu gương đi đầu, nhanh chóng hoàn trả mặt bằng cho nhà nước. Tổ dân phố 2, phường Xuân Khanh, có 76 hộ thuộc diện phải thu hồi để phục vụ dự án. Do đó, ông luôn tích cực cùng với các cán bộ tổ dân phố đến từng nhà làm công tác vận động tuyên truyền, hỗ trợ cùng chính quyền địa phương hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Ông Huệ chia sẻ.
0: Thì chủ trương nâng cấp cái đường tỉnh lộ bốn trăm bốn là một trong những cái là à, nghị quyết rất là tuyệt vời mà mọi người cán bộ đảng viên là mọi người dân người ta cũng rất là đồng tình ủng hộ đấy đường thông hề thoáng làm cho sinh hoạt của mọi người dân thì phải nói rằng là cái là rất là thích thì sau khi à, có nghị quyết trên xuống thì chúng tôi triển khai sinh hoạt tri bộ thì chúng tôi đưa ra thì tất cả cán bộ đảng viên đều đồng tình đại đa số nhân dân ở trên cái khu vực này ấy, rất đồng kinh
1: dự án đầu tư nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 414 đoạn từ ngã ba vị thủy đi Xuân Khanh được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 2539 quy d có tổng số 786 hộ gia đình và tổ chức với tổng diện tích thu hồi là gần 150.000 mét vuông trong đó phường Xuân Khanh là địa phương có diện tích thu hồi đất lớn với 757 hộ và 12 tổ chức tổng diện tích đất bị thu hồi trên địa bàn là trên 145.000 mét vuông Ông Phùng Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Xuân Khanh cho biết, để bảo đảm đúng tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã, Phường Xuân Khanh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tiếp tục tuyên truyền để người dân nắm rõ, tạo sự đồng thuận trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đồng thời xác định rõ mục tiêu hoàn thành trên cơ sở, bảo đảm đầy đủ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của các hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi, ông Phúc chia sẻ
4: À, giải quyết những cái vướng mắc liên quan đến thừa kế rồi liên quan với hồ sơ kỹ thuật từ đất để làm sao đảm bảo cái minh bạch cái hai đảm bảo dân chủ thế và đảm bảo cái quyền lợi người dân thì cơ bản đến nay nhân dân trên địa bàn thì rất là đồng thuận rồi thế còn chỉ có điều là các cái, cái liên quan đến công tác thể bắn và kiểm đếm rồi những cái sai sót theo hồ sơ kỹ thuật từ đất thì ủy ban dân phường đã phối hợp với trung tâm quỹ đất thế rồi ban quản lý dự án thế và cái đơn vị tư vấn về kỹ thuật để làm sao kiểm tra đầy đủ các cái hồ sơ kỹ thuật cho người dân một là để đảm bảo cái công tác giải phóng bằng nó đảm bảo theo tiến độ cái thứ hai cũng là đảm bảo cái quyền lợi người dân và của đảm bảo quyền lợi cơ quan tổ chức.
1: Ông Vũ Tiến Quang, Phó trưởng Ban dân vận thị xã Sơn Tây cho biết đây là dự án giao thông quan trọng do Ủy ban Nhân dân thị xã làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đi lại của nhân dân, kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và du lịch dịch vụ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Do đó, quy trình từ công tác tuyên truyền vận động chủ trương đến các khâu triển khai đều được các cấp các ngành, địa phương, tổ chức khá bài bản, thể hiện vai trò trách nhiệm và quyết tâm cao. Qua đó, phần lớn người dân đã đồng thuận chủ trương chung trong thực hiện dự án, tạo điều kiện để công trình sớm triển khai, thi công đảm bảo đúng tiến độ, ông Quang cho biết.
4: Ngoài cái tham gia chung, thì chúng tôi cũng tham gia vào Ban Giải phóng mặt bằng của thị xã, cũng như là trực tiếp đi cùng với các tổ công tác xuống từng, dự án phần giải phóng mặt bằng ở các dự án nên quan điểm về phục vụ công tác tuyên truyền để thực hiện tốt những cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã chúng tôi cũng xác định cái nhiệm vụ mà giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ hết sức quan trọng để phát triển cái kinh tế chung của thị xã.
1: Đến nay, thị xã Sơn Tây đã phê duyệt phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng bảy đợt cho 168 hộ với tổng kinh phí là 8 tỷ đồng. Hiện nay các địa phương đang tích cực tuyên truyền thực hiện chi trả cho các hộ còn lại. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường 414. Những đột phá về hạ tầng giao thông là tiền đề để Sơn Tây thu hút đầu tư, phát triển kinh tế du lịch, tạo động lực để Sơn Tây trở thành đô thị xanh, trung tâm kinh tế, văn hóa,
2: xã hội lớn phía Tây thủ đô. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Ba Lan cho biết rằng nước này sẽ ra lệnh gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine và phải bảo vệ thị trường nội địa Ba Lan. Tuyên bố về việc tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine được Tổng thống Ba Lan đưa ra bất chấp sự ủng hộ rộng rãi hơn của Warsaw dành cho Kiev trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo Ủy ban châu Âu, biện pháp này được ban hành để giải quyết những lo ngại của nông dân ở năm quốc gia thành viên bị thiệt hại đáng kể do dòng ngũ cốc Ukraine tràn vào. Ủy viên nông nghiệp EU Janos Jostoski trước đó đã kêu gọi gia hạn các hạn chế cho đến ít nhất là cuối tháng 10, bất chấp sự phản đối gây gắt từ Ukraine. Sau thành công của thuế ngọt được thực hiện vào năm 2017,
3: Thái Lan đang lên kế hoạch nghiên cứu các biện pháp thu thuế đối với các loại thực phẩm mặn, thuế natri để thay đổi hành vi của người tiêu dùng và ngành công nghiệp chế biến thực phẩm có thành phần natri. Theo nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Dân số và Xã hội thuộc Trường Đại học Mahidol thực hiện cho thấy, 5 năm trước đây, mức tiêu thụ đồ uống có hàm lượng đường từ 10 đến 14g trên 100ml ở Thái Lan là 2,99 tỷ lít mỗi năm, cao gấp 4 lần so với 728 triệu lít mỗi năm hiện nay. Người Thái Lan trung bình tiêu thụ 20 thìa cà phê đường mỗi ngày, cao gấp 3 lần so với mức khuyến nghị 6 thìa cà phê tương đương với 24g mỗi ngày của Tổ chức Y tế Thế giới
2: mỗi năm tại thụy điển có khoảng một triệu phụ nữ chụp x quang tuyến vú các hình ảnh chụp x quang vú thường được hai bác sĩ xem xét để không bỏ qua bất cứ dấu hiệu ung thư nào đây là công việc tốn nhiều thời gian Trung bình một bác sĩ x-quang có thể đọc khoảng 50 bản chục mỗi giờ. Trí tuệ nhân tạo AI có thể được sử dụng trong sàng lọc ung thư vú để cải thiện trần đoán và cắt giảm khối lượng công việc của bác sĩ x-quang. Trong một thử nghiệm lâm sàng tại Thụy Điển, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận kết quả trên. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết năm 2020 có 2,3 triệu phụ nữ được trần đoán mắc bệnh ung thư vú, 685.000 ca tử vong được ghi nhận trên toàn cầu dòng phụ của biến thể Omicron mang tệ NERIS-EG.5.1
3: hiện đang lan rộng tại Pháp chiếm đa số các ca cá mắc COVID-19 tại nước này. Tại Pháp, các kết quả cập nhật cho thấy tỷ lệ ca nhiễm dòng EG.5 là 1,6%. Tuy nhiên, theo ý kiến của chuyên gia, từ cuối tháng 6, việc giám sát tình hình dịch COVID-19 đã được nới lỏng, nên nhiều khả năng các chỉ số nêu trên chưa phản ánh đúng và sát với tình hình
2: thực tế. Các chuyến bay phục vụ thành phố Catania phía đông của Silesia, Italy đã bị hoãn, hủy sau khi núi lửa Etna phun trào, gây ảnh hưởng tới hoạt động bay của sân bay này. Hành khách được khuyến cáo nên kiểm tra với các hãng hàng không trước khi đến sân bay, nguyên nhân là do cho bụi núi lửa có thể nhanh chóng trở nên trơn trượt trên đường và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Edna là ngọn núi lửa đang hoạt động cao nhất ở châu Âu và đã phun trào thường xuyên trong 500.000 năm qua. Vụ phun trào lớn cuối cùng của Etna là vào năm 1992.
4: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: kình ngư nguyễn hữu kim sơn đã bất ngờ chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 21 trước đó kình ngư sinh năm 2002 từng đầu quân cho ba đơn vị khác nhau nơi đầu tiên là thành phố hồ chí minh tiếp theo kim sơn chuyển đến đơn vị an giang nơi thứ ba kim sơn đầu quân là đơn vị đà nẵng trong gần 10 năm thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, kinh ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn gây ấn tượng khi tạo ra cột mốc đáng nhớ ở tuổi 15. Huy chương vàng nội dung 400m hỗn hợp năm phá kỷ lục tồn tại 14 năm của vận động viên Thái Lan là Siris Xanon. Kinh ngư này còn giành được hai tấm huy chương vàng đồng đội ở SEA Games 31 và 32. Các lạc bộ Chelsea chính thức ra mắt tân binh Moses Caicedo được chiêu mộ từ Brighton với mức giá kỷ lục của bóng đá Anh lên tới 115 triệu bảng. Theo đó, tiền vệ Setero ký hợp đồng 8 năm với tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Cầu thủ này sẽ có trận ra mắt Chelsea ở trận derby London gặp West Ham vào ngày 20 tháng 8 tới. Ngoài ra, Chelsea đang chiêu ngộ tiền vệ là Romeo Lavia từ Southampton khi sắp đạt được thỏa thuận trị giá 50 triệu bảng cùng với các điều khoản bổ sung dành cho cầu thủ 19 tuổi người Bỉ. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, tiền vệ Neymar sẽ tới Ả Rập Xê Út trong tuần này để ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với câu lạc bộ Al Hilal. Tiền đạo người Brazil khoác áo số 10 tại câu lạc bộ mới và Paris Saint-Germain sẽ nhận khoản phí chuyển nhượng không dưới 100 triệu euro. Được biết, Neymar nhận khoảng 160 triệu euro mỗi mùa giải khi gia nhập câu lạc bộ Al Hilal. Đây là con số lớn hơn rất nhiều so với mức lương 40 triệu euro mỗi mùa mà cầu thủ này đang được nhận tại Paris Saint-Germain bất ngờ đã không xảy ra trong ngày thi đấu cuối cùng tại giải liv golf bedminster dù cameron smith khởi đầu không thuận lợi với hai bogey ghi ở ngay hố 1 và 3, nhưng các golfer xếp phía sau smith là phil Mickelson và rins bullmester cũng có điểm bogey ghi ở hố thứ ba cách biệt qua đó được thu hẹp xuống còn 3 gậy kể từ đây smith càng thi đấu càng hay chính thức lên ngôi vô địch tại giải liv golf Ngoài 4 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, chiến thắng còn đem về danh hiệu LIV Golf thứ ba trong sự nghiệp của Tay Golf này. Qua đó, cân bằng thành tích với Tay Golf là Taylor Goods. Trong khi đó, ở bảng xếp hạng đồng đội, với sự tỏa sáng của người đội trưởng Smith, không khó hiểu khi Ripper GC lên ngôi vô địch với 20 gậy âm. Cruster GC của Brian December xếp ở vị trí thứ hai với 9 gậy âm.
3: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 16 tháng 8 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên
2: 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh, Hương Quỳnh và kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.